0: Seguinos en Instagram como audiovisuales-podcast y entérate de cada nuevo episodio. Hola, mi nombre es Jessica Toro. Soy de nacionalidad boliviana. Vivo en Paraguay hace 15 años. Llegué en el 2008. Espero no fallar con las matemáticas. Soy licenciada en comunicación audiovisual. Estudié en la Universidad del Pacífico. Cuando me recibí recién se me ocurrió ponerme bien en onda en el campo laboral. Y fue Ivana la que me reclutó. Me acuerdo que me ofrecí, buscaban pasantes para Luna de Cigarras para grabar el teaser. Entonces yo así recién titulada dije, bueno, ya está, es el momento. Y fue una experiencia muy linda. Aprendí en práctica todos los cinco años que me habían dado en teoría. Y al año siguiente creo que se juntaron todos los fondos para la peli y yo no me esperaba que ella me llame, yo me había ido a mi país. Ya estaba como que buscando ya las cosas para... Mi plan siempre fue, termino Calafacu y vuelvo a mi país y Ivana me llama y me dice vení, ya está acá la peli tenemos acá tu puesto, te necesito como mi primer asistente de producción y yo así que, cómonos maletas de nuevo y regrese a Paraguay empezamos con Luna de Cigarras desde el 2014 y hasta la fecha he tenido el honor privilegio, gusto, alegría de haber trabajado en 12 proyectos de largometraje de ficción tanto nacionales como algunos que fueron coproducciones y otros eh, extranjeros, eh, puntualmente de producciones de brasileras.
1: ¿En qué consiste el rol de producción de arte?
0: Bueno, soy productora de arte. Como te dije, en las 12 películas hay como 4 en donde tuve el privilegio de, de tener este rol, que en realidad fue descubierto de a poquito. Eh, un productor de arte es la mano derecha de un director de arte. A veces se suele confundir con el producer designer, que no es, obviamente. Un producer designer es la cabeza global con una visión que puede tener muchos directores de arte bajo su supervisión. Y un director de arte o producer designer puede tener otra vez un productor de arte, al menos en Latinoamérica. Cuando estuvimos trabajando en la, en la OPRAP Roles y Funciones... Yo me discutí con muchas personas porque me decían, no existe ese rol, te estás inventando. Yo, claro que sí existe, acá, en Chile, en Brasil, eh, en Argentina puntualmente no hay así productora de arte. Y como en Paraguay siempre se rige bastante para Argentina, eh, era yo con uñas y dientes peleando, ¿verdad? No, este rol sí existe cuando el director de arte tiene un proyecto. Dependiendo del proyecto, hay un punto donde... Vos podés, tenés que separar lo logística y financiero y lo creativo. Y exigirle eso a una persona es demasiado, ¿verdad? En el poco tiempo que te dan para preproducir un proyecto. Entonces, es ahí donde surge y me di cuenta. Yo, no, este es mi rol, investigué. Te juro que me, me, fue difícil batallar porque no había más quien hacía, ¿verdad? Estaban los primeros asistentes, asistentes de ambientación, los realizadores, utileros, pero punto. Y directamente el director de arte, ¿verdad? Ahora, te cuento. Las funciones de un productor de arte es cuando el proyecto es grande y este director tiene muchos universos, mundos que crear, ¿verdad? Necesita un, directo, un, director, un productor de arte que le ayude a hacer la logística y el presupuesto, ¿verdad? Y desglose de este proyecto. Porque mientras esta persona está teniendo modo creativo, imagínate lo que es, ¿verdad? Los mundos, los universos, las propuestas estéticas, los colores. Hay alguien que tiene que estar pensando en el desglose, respondiendo los mails de producción, ajustando el presupuesto. Porque puede ser así, desde cero vos desglosás y, y te encargas del presupuesto. Y ese director de arte no tiene que sufrir con esa, <risa> esa parte divertida, digamos, de la producción en sí, ¿verdad? Entonces va de eso... Eh, puntualmente la ayuda a un director de arte, las, las primeras funciones, y después está la logística coordinar el equipo preparar los contratos de alquileres las avanzadas los desmontajes el pago de refuerzos porque está un crew fijo que paga la producción, pero después hay todo un equipo de refuerzo entonces ese listado, las citaciones las citaciones del camión todas esas serían puntualmente las funciones del productor.
1: ¿Y cómo se dio tus tu inicios como productora de arte? Comentaste que iniciaste en Luna de Cigarros trabajando como, o sea, como, como producción. ¿Y cómo se dio esa transición a, al arte?
0: Bueno, justamente fue en Luna. <ríe> me acuerdo que yo estaba viendo las avionetas. Habían ya hecho el contacto y había que hacer la selección. El equipo de arte estaba incendiado. Y me acuerdo que Osvaldo Ortiz, que era el director de arte... Me dijo, elegí una, en esto, esta es nuestra paleta y fíjate la que esté disponible, ¿verdad? Que vaya más o menos en esta, en esta línea de color. Bueno, dije me delego a mí, y, porque producción co coordina los vehículos, ¿verdad? En ese caso era la avioneta. Y cuando llegó el estreno de la peli y vi en la pantalla grande fue así como que yo elegí esa camioneta esa camioneta digo esa avioneta si sí nada más verdad fue un recibí la orden la, el lineamiento de qué tipo de avioneta tenía que ser dentro de lo que se había conseguido del, el equipo y fue así ¡Ah! yo conseguí la avioneta esa avioneta yo la puse ahí en la pantalla y sentí como que mi granito de arena en la pantalla porque no es lo mismo verdad cuando vi todas las cosas que hice en producción, pensaba, sí, yo les alimenté a ellos. Yo cerré la calle y ahí, ahí me, casi me atropelló una moto. Sí, pero no estaba eso en la pantalla. Es lindo también saber que vos, tu esfuerzo, logró que eso que estás viendo está en la pantalla. Pero fue más lindo ese microsegundo. de Yo elegí esa avioneta. Y ahí fue que decidí. Como que explorar más en el mundo de la, de, del arte, ¿verdad? Ahí empecé a ofrecerme como asistente, pero en publicidades, hasta que llegó una buena oportunidad en el cine, que fue con los buscadores. Pero pasó lo mismo, yo estaba en el equipo de Gaby Sabaté y de Ivana en producción, hasta que Carlos Patuza necesitaba un productor, productora de arte. Y me acuerdo bien que fue Gaby que me dijo, necesitamos una persona de confianza que pueda administrar porque el presupuesto es importante. Y entonces necesitaban a alguien que pueda ayudarle a administrar a poder separar mejor el presupuesto, los montos, ¿verdad? Él ya estaba incendiado con su creación, como te digo, la creación, la propuesta estética. Entonces yo así, no, verdad no me quiero separar de mi equipo de siempre de producción, ¿verdad? Con el que crecí. Pero era así como que las dos me vieron, como te digo, las dos que han sido mis maestras, Gaby e Ivana. Y me dicen, no, Carlos necesita a alguien de confianza. Y más que nada, sabemos a alguien que pueda administrar bien esto para hacer llegar. Porque si le damos a cualquiera, no sabemos si esto va a ser bien administrado. Si vamos a llegar, ¿verdad? porque era súper desafiante todo lo que había que hacerse en los buscadores. Y era así, saber jugar con los números, dónde tacañar, dónde no, y esa fue la primera experiencia. Y la logramos, y armamos un equipo, que fue la primera vez que todos trabajábamos juntos. Costó un poquito, pero después fue mmm, cuando empezó el mes de haber empezado a grabar, porque fue un rodaje largo, ya estábamos todos sincronizados y todos bien trabajando. En... Con la mirada ya nos entendíamos.
1: Con respecto a los buscadores, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste? Y también, ¿cuáles fueron la, los principales aprendizajes que, que te quedaron para tu carrera profesional?
0: Bueno, desde este rol, eh, acord me acordé nomás que lo más difícil fue ayudarle a ser el cable a tierra del director de arte. Creo que es lo más difícil porque... Sos la única persona del equipo que le puede mirar y decir, no alcanza, ¿verdad? Pero obviamente, si este director igual tiene algo muy fijo ya que quiere hacer, cumplís nomás con tu trabajo de decirle, acá nos estamos excediendo, después no vamos a tener para esto otro, pero si querés, bueno, ¿verdad? Y esa es la parte difícil porque es como que le estás cortando la creatividad y las alas a tu jefe, ¿verdad? A tu departamento pateando contra tu propio arco, que es lo que sentí eh, una vez que hice eso, ¿verdad? Recuerdo bien que Carlos quería... Perdón, Carlos, si estás escuchando. <risa> Él quería... Eh, no sé si habrás visto Los Buscadores. Está la embajada y en la fiesta de la embajada todos los pilares del Museo del Arte, de Arte Sacro él quería que tengan una decoración con flores naturales. Obviamente cuando me pidió eso, cor corrí a buscar canjes, ¿verdad? Que se consiguieron, pero las flores naturales son, tienen un costo muy caro. Imagínate lo que era hacer cada pilar, era más de 4 millones por pilar en flores naturales. Lo hice el trabajo como pidió, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, lo que pasó fue que después, cuando estudiamos el plan, que es parte de estas funciones, ¿verdad? Fijarnos cuánto tiempo para alquilar, para chequear con los proveedores o con un canque, y vimos que se iba y se venía, ¿no? Era que grabamos en tres días corrido o en una semana. Imagínate la continuidad de eso de Flores Natural. No iba a aguantar, era invierno, estaban a la interperie Y, tipo, me tuve que poner ahí terca, ¿verdad? Y decirle, no se puede, no se puede, no llegamos ni con canque ni, ni usando el canje, ni la plata, no llegamos ¿verdad? y tipo, tuve que pedir socorro al superior inmediato ¿verdad? directo a la producción ejecutiva y yo, por favor, hablen con mi jefe porque no se puede y fue algo que le molestó muchísimo, ¿verdad? Porque yo sentí que pateaba contra mi propio arco. Y tal cual fue así, ¿verdad? Estás cuidando, vos sos de arte, no sos de producción. Y yo, ay no, este es un rol, es un híbrido. <risa> Donde no sabes dónde, porque tu trabajo puntual es justamente administrar y cuidar los recursos para que se estén todos los elementos necesarios para contar la historia, ¿verdad? Los necesarios y después lo que suma y obviamente le hace creerse a ese universo que está creando el director de arte. Pero siempre priorizando lo, lo, lo que es necesario, ¿verdad? según el guión, con lo que está indispensable para rodar. Y esa fue la parte más difícil de... Y hasta ahora me pasa, ¿verdad? De, de saber, tipo, estar persiguiéndole a ese director de arte, directoras de arte con la que más trabajo, de decirle, ya no da más, no hay, hasta acá la plata <risa> no se puede. Y es la parte difícil y la que sí mayor aprendizaje me quedó, porque cuando me pasó de... Hacer la transición de, de productora de arte a hacer dirección de arte. Mi directora de arte con la que siempre trabajé, que es Adri velar Tipo, su único consejo que me dio. Vos, Jessy, vos podés con todo. Pero acordate que no siempre hay que tacañar en todo. Hay, hay que saber dónde tacañar. Y yo, sí, 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 sí. Y eso es lo que más aprendí hasta ahora. A lo largo, entre errores, aciertos. Fue eso, ¿verdad? Saber dónde sí le metemos todo y dónde no. Porque después hay que saber eso, ¿verdad? Eso fue lo que más he aprendido hasta ahora.
1: Ver, hablando un poco sobre tu etapa de estudiante. Fuiste estudiante de, de audiovisual. En esta etapa, ¿cómo fue ese aprendizaje global del audiovisual? ¿Y por qué crees que de, después de tener este panorama más académico del audiovisual, aún así te decidiste quedar con el departamento de arte?
0: Como te dije, yo estudié comunicación audiovisual. Y lo que yo siento, y cuando hablo con mis alumnos, porque ahora también soy docente... Pues justamente lo que me motivó eso fue de... Acá me voy a ir a compartir lo que a mí no me enseñaron bien... O lo que me sentí que me faltó, ¿verdad? O cómo es actualmente acá. Bueno, y como estudiante... Como todo estudiante, me pasé por todos los roles... Eh, mientras se grababan nuestros cortos de la facultad... Buscando tu identidad, ¿verdad? Tu departamento. Tengo que admitir que en mi tesis, al haber hecho la dirección dije nunca más <risas> dirección no es lo mío <risas> eso sí te puedo asegurar pero la producción sí me encantó hicimos tres largometrajes puntualmente en dos hice la producción y en los dos la dirección de arte verdad al mismo tiempo porque en esa época no estaba tan bien estructurada la tesis y pedían que bueno ahora te enseñamos a hacer todo ahora demostrarnos que sabes hacer todo y fue terrible porque no podíamos pedir refuerzos contratar más que a los mismos compañeros entonces no teníamos siempre el mismo equipo pero dentro de todo eso fue donde descubrí que me encantaba el arte, haciendo ya las tesis. Pero, bueno, como te decía, en las tesis hice ambos roles, ¿verdad? Producción y dirección de arte, tanto en la mía como en la de un compañero. Y cuando estaba defendiendo mi tesis me preguntaron, ¿verdad? Y desde ahí siempre surgió la pregunta. Después, bueno, más adelante, la misma pregunta me volvieron a hacer: arte o producción. Arte-producción y yo, productora de arte. Pero ambos son roles muy lindos en los que después de haber atravesado todos los roles y funciones, yo me sentí como un médico general que tenía conocimiento de todas las áreas, pero me faltaba la especialidad. La especialidad la aprendí en la calle, ¿verdad? Como te dije, con el teaser de Luna y arrancando la producción desde el rumbo producción en el cine junto con Ivana. Y en la dirección de arte la pude probar en la publicidad. En paralelo se me, dieron, se me abrieron las puertas en ambas canchas. Y fue muy lindo y era así difícil para mí poder elegir cuál. Porque en las dos me sentía muy cómoda hasta la fecha. Cuando terminé después la tesis. Me pasó que me invitaron a hacer otra vez un teaser de una serie con Gustavo Delgado. Que descanse mi compañero. Y él había conseguido trabajar con Syncro que puso fondos, y con Houston, que puso los equipos. Y ahí fue otra vez, arte y producción, arte o producción, arte o producción. Y como era un teaser chiquito, yo, bueno, venga acá las dos cosas, ¿verdad? Y así estuve mucho tiempo. También cuando trabajaba en Houston, era, la jefa, así a la jefa, era jefa de producción, pero también me encargaba del arte cuando teníamos materiales pequeños, ¿verdad? Entonces, me cuesta decirte en qué punto fue donde dije, acá es el arte o acá. Pero siempre me pasó eso, en la publicidad era arte y en ficción era la producción. Y era muy lindo porque la producción en ficción sí da gusto, porque tenés el tiempo, un equipo coordinado, ¿verdad? No. A diferencia de lo que sabemos que implica la, la producción en la publicidad, ¿verdad? Que era más estresante. Y eh, volví al mismo punto, ¿verdad? Donde ves tu trabajo, tu aporte creativo chiquito, porque no estás en dirección, ¿verdad? No estás ahí, pero si vos podés agregar un elemento, algo narrativo tuyo, un guiño más, ayudarle a ese director a que ese mundo que estás creando sea, se crea que es de ese personaje, ese entorno, con cositas que capaz ni se dan cuenta que está ahí, pero son detalles que uno va sumando algo de un personaje que le guste o un instrumento, ¿verdad? Porque en el guión está básico, te dice una habitación de un adolescente, pero después de lograr hacer ese del adolescente, crearle su banda favorita falsa, sus discos de música falsos, ¿verdad? Eh, no sé, revistas con Logos faltó todo ese entorno para que se crea fue lo que me inclinó a decir, no, a mí me encanta esto, porque me recordaba cuando yo era niña y jugaba, y ahí fue, con una publicidad de un banco, que te juro que me sentí cuando era niña, juntando las cosas de mi casa para ir a jugar, <risa> y desde ahí me tomé y me incliné por la... Por el departamento de arte, porque lo siento como es eso, tipo ahora me pagan por hacer lo que me gustaba hacer de niña, que era jugar, ver, ir y prestar cosas, robar cosas a veces, <ríe> alquilar cosas, ver, conseguir todos los elementos para ir y jugar a lo que sea, al banco, a la casita, a la cocinita, a lo que te toque armar. Y fue ahí donde dije, acá yo me voy a estresar un poquito si yo sigo en la producción. Y acá me gusta más porque me parece está divertido crear estos mundos. Y entonces siempre a veces decía yo, ¿ahora qué vamos a jugar? Cuando me hablaba Adri para irnos a hacer una publicidad, ¿a qué jugamos hoy? Le decía yo, ¿verdad? tenemos una publi de banco, tenemos una publi de cerveza, tenemos ah, al bar, vamos a jugar al bar. Entonces siempre lo tomé por ese lado. Entonces como algo de, me están pagando para hacer algo que me gusta, que es ir a jugar a montar algo, era un lugar algo. Y era así, me recuerdo a, a algo que tenía muy metida desde la infancia. Y ahora puedo yo darle vida a ese espacio. Tengo presupuesto para darle vida a ese espacio. Y me pagan para hacer eso que tanto me gusta. Así que ahí fue donde dije, no, yo me quedo en este departamento de arte. Estamos locos. Porque hay cada cosa también complicada y desafiante que nos piden. Y te tiene que encantar y apasionar para hacer. Porque a veces es muy demandante. También te quita tiempo. No es como otros departamentos, ¿verdad? Donde, qué sé yo, cumplís con tus 12 horas y ya está. Acá hay un proceso de montaje desmontaje donde sí tenés que estar apasionado y loco para que te encante el arte.
1: ¿En qué proporción tuvieron importancia, obviamente, tanto tu experiencia empírica de estar en sede, de trabajar, pero también esta experiencia de haber, de haber estudiado en una universidad y haber tenido una formación más, más teórica?
0: Algunas veces me di cuenta lo importante que eran los estudios, el conocimiento. Hay ahora algo que te cuento, ¿verdad? un director de arte o productor de arte, cualquiera que esté en este departamento, puede venir de distintos lados, puede ser un estudiante audiovisual, puede ser alguien que estudió artes plásticas, alguien que directamente estudia escenografía, alguien que viene de la arquitectura entonces Y de ahí nutrirse y educarse en ese conocimiento que necesitas para ejercer ese rol puntual. Entonces sí es importante pasar por, o por lo menos buscar educarte en esto para poder crecer, para tener la teoría y poder ayudar a lo que tienes en la cabeza. ¿verdad? Porque la creatividad, eso sí, no se estudia en ningún lado, te nace el talento y eso, ¿verdad? Pero sí... Esa creatividad necesita herramientas y las herramientas tenés que aprenderlas en otro lugar, ya sea en una universidad o un instituto. Y en mi punto particularmente, ¿verdad? Habían sí cosas que tenía teoría, pero me faltaba que me enseñen la práctica, como en toda profesión, ¿verdad? En el, en el día a día, es que se aprende. Y sí, eh, cada rodaje, cada película que, en la que estuvo, siempre dejó un aprendizaje, fuimos mejorando de a poco... No sé, en la primera película aprendimos cómo mejorar el presupuesto, después cómo era más cómodo desglosarlo, cómo era más cómodo armar nuestras avanzadas, nuestros desmontajes. Y a medida que han pasado los años, ahora es más práctico, tipo pareciera que es más fácil cómo reorganizar todo esto que lo que era a un inicio, era perdido. ¿Cómo como Y a, me acuerdo que una amiga que también le estaba haciendo por primera vez su ficción, le miré y le dije, tranquila, el único secreto acá es priorizar Agarra tu plan de rodaje y según plan vas priorizando tus sets y los otros dejas atrás. Por más complicado que sea, vos priorizás lo que dirección está priorizando. Entonces en ese orden vamos a ir haciendo todo. Así que tranquila nomás. Y esas cosas, por ejemplo, en la cancha nomás, de manera empírica.
1: Volviendo a, a tus largometrajes, ¿puedes comentar tu experiencia trabajando en la producción brasilera, King Kong en Asunción? ¿Qué contraste o similitudes encontraste con respecto a a una película paraguaya que teniendo en cuenta que acá es como una industria que recientemente está empezando a crecer y que Brasil es una industria ya hace mucho hace mucho tiempo ya más más afianzada
0: la verdad que fueron dos producciones en las que trabajé con Brasil en King Kong era un modelo lo que me enseñó es a que según el proyecto tiene ciertas necesidades cómo resolverse, cómo encaran el diseño de producción de cada uno de ellos. Y en uno, por ejemplo, que era King Kong en particular, era cine guerrilla. Y estábamos las personas puntuales y hasta teníamos dobles funciones, ¿verdad? En mi caso era productora de arte y también me quedé cerrando las locaciones, ¿verdad? Como me quedé como asistente de locación. En producción eran dos, entonces éramos creo que máximo 25 personas, incluyendo ya los los choferes de los vehículos. Imagínate qué chiquitito era el crew, ¿verdad? Y un actor, y más los locales de acá. Entonces, lo que me enseñó ahí es a que elegir el equipo idóneo para ese proyecto, porque todos sabían que era reducido, que estábamos en la guerrilla, y no, no, no había nadie, que todos se colaboraban entre todos, y era así una experiencia guerrillera muy linda. Pero en La Piel Muerta, que fue un poco más adelante, unos años más, no recuerdo ahora exactamente qué año. Ahí sí puede mencionar el nivel de producción que era gigantesco. Porque te hablo que yo hice la coordinación de Paraguay. Y teníamos que trasladar hasta 8 camiones que cruzaban de Brasil a Paraguay. Imagínate lo que era. Éramos un equipo de 70 personas. Ocuparon... Tres hoteles en Concepción, imagínate. Tuvimos que alquilar una casa, un restaurante, un bar, porque venía un equipo de catering especializado que tenía hasta un plan nutricional para el equipo. Imagínate, entonces. Y desde el diseño-producción era así. Cada persona va a tener su propia habitación porque vienen cansados, están saliendo de su hogar, ¿verdad? Se les cubría los viáticos eh, Y ahí pueden mencionar eso, ¿verdad? El perdiem que le llaman, que... No sé, para acá sería viáticos. El cuidado de la alimentación, que era así riguroso para que tu equipo te rinda, esté bien. Y el buen descanso que le daban. Nunca se, se escatimó en esos gastos, tanto alimentación, el hospedaje, el traslado y el viático para la tranquilidad de esa persona, ¿verdad? Que no tenía como ir a cambiar las monedas porque venían solo con reales. Entonces ahí dije, wow, todavía estamos. Y después, en un pequeño trabajo con México, lo mismo descubrí que tenemos algo que se llama falso llamado, que es cuando te reservan el día, pero se canceló por X motivo y te pagan media jornada porque ya perdiste otras oportunidades por estar reservado. ¿verdad? Entonces, con esas otras cosas también, eh, pude ver que todavía nos faltaba un poquito a nuestra industria aplicar ciertas reglas laborales.
1: ¿Podrías explicar...? O sea, en un caso hipotético, ¿cuál es tu proceso de trabajo, por ejemplo, no sé, en un comercial de que la grabación solamente es un día? ¿Cuál es tu proceso de, 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 de la preproducción, del guión, tu relación con la directora de arte y ya también en la producción hasta finalizar la, la jornada?
0: Eh, normalmente hacemos una lectura del guión junto con la directora de arte Mientras ella prepara la carpeta, que es la propuesta estética, la propuesta visual, uno pasa a preparar el desglose. El desglose según guión, ¿verdad? con las cosas básicas. Una vez que la directora termina su carpeta y pasa por la PPM, está todo aprobado igual ya antes, en paralelo a eso, actualizo el desglose en base a lo que está en la carpeta de arte, porque vos vas a tener el desglose básico, que es con lo puntual que te dice el guión. ¿verdad? Una habitación... Hay dos personas charlando, en fin, nada más. Pero en la carpeta de arte te dice cómo es el mundo de esas dos personas que están charlando, si, si son amigos, si son, qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces crean ese universo y entonces hay más información de lo que está en el guión, ¿verdad? De dónde viene, cómo es, qué tipo de muebles, qué tipo de cortinas y todas esas referencias están en la carpeta. Eh, hasta la fecha, ponerle que trabajando así con otras directoras de arte, no hay un orden tal cual, porque a veces eso te pasa en escrito y solo lo cargas en la planilla. O también, vos ya por ende, o sea, por experiencia, ya sabes, ¿verdad? Que si dice habitación, cortina, si dice cocina, todos los elementos de cocina y demás que tampoco ni te dice la directora, no están en la carpeta, pero ya sabemos que tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces he terminado de actualizar ese guión y se le empieza a poner los precios a esto, ¿verdad? Se empieza entonces la investigación de, de por, a través de marketplace, o llamar a los proveedores, o con el alquiler. Entonces se empiezan a cargar los precios ya reales. Eh, porque al ser un proyecto de publicidad, como que la directora de arte presupuestó antes, ¿verdad? Pero hizo algo estimado. Entonces a mí lo que me toca es hacerlo el real, ¿verdad? Tipo, ah, mira, una lámpara estaba más o menos 500 mil, ya había sido no, está 700, ¿verdad? Entonces se empieza con esa actualización de los costos y después empezamos a la búsqueda de armar el cronograma de trabajo y donde se empieza a calendarizar. ¿Quién entra después? Si empieza un primer asistente, un segundo, un ayudante, el ambientador, o si hay que hay una realización de escenografía, bueno, hacer todo ese cronograma de trabajo. Y antes de que inicien todos los otros compañeros, ponerle, ¿verdad que es una escenografía lo que hay que hacer también? Se tiene que hacer las compras de eso, entonces se trae todo el material una vez que está todo eso ahí. Recién se empieza a trabajar, se les muestra otra vez todos los diseños, se imprimen, se les pone a mano para que tengan para ver qué es lo que tienen que hacer. Y se agarman los grupos según lo que se tenga que realizar, ¿verdad? Desde, casi yo el equipo de carpintería, de pintura, de tallado y así. Después, ah, y después están las personas que van a ir, a, tanto sean ayudantes de arte o ambientadores directamente van a partir a buscar los elementos que están en la carpeta, o que a veces yo ya vi, coticebra, entonces les paso la lista. Esto yo ya vi, ya vi, ya vi, esto es lo que falta, ¿verdad? Salen a hacer las compras necesarias, mientras alguien, que en este caso soy yo la que espera, a que vengan nomás los envíos de los proveedores de las cosas de alquiler. Una vez que está todo, se terminó de juntar todo lo que necesitamos de utilería, tanto de ambientación como de acción, empezamos con el proceso de separar esto. Entonces, Siempre vas a ver que los de arte andan con canastitos. Empiezan el armado de las cajas y se suele separar por decorados, ¿verdad? Tipo, todos estos los elementos de habitación. Entonces se preparan y se empaqueta todo, porque como te digo, a veces son prestados, alquilados, robados, ¿verdad? Entonces se tiene que, que cuidar ese elemento, porque después devolver un objeto en mal estado eh, te arruina a vos y a tus otros compañeros porque ya, ya me pasó algunas veces ir era un anticuario y, y ya nos dijeron ya para tal X proyecto prestamos y nos devolvieron mal y ya no te dan, ¿verdad? Entonces, una de nuestras funciones más especialmente el de productor de arte te diré es estar ahí como perro guardián de las cosas tanto cuando se empaquetan se cargan al camión como cuando se montan y mientras están en rodaje, ¿verdad? Siempre... Perdón a mis compañeros, siempre tengo una cara ahí larga mirándole y no te sentes, no me pongas ahí tu pie, no, esto no, esto no, acá no, ¿verdad? Porque son cosas que tienen un parecieran insignificantes, pero sí costó conseguir y después se nos puede complicar, entonces una de las funciones en set es cuidar esos elementos muy caros o difíciles de conseguir, ¿verdad? Eh, bueno, eh, me salté el paso. <ríe> se terminaba de guardar todo en sus cajas correspondientes según el set y según el plan de rodaje se va cargando el camión. Entonces, las primeras escenas es lo último que se carga. Las últimas escenas es lo primero que se carga en el camión, ¿verdad? Para facilitar el, el, la carga y la descarga de esto. Una vez que está el camión cargado, dependiendo verdad si es algo grande, tenemos camiones grandotes, chiquitos, medianos, y no es nada, si no es nada delicado lo que vamos a trasladar, va, puede ir en un flete abierto, ¿verdad? Según el presupuesto también. Una vez que se llega al set, pasamos a fotografiar todo el lugar, cómo se recibe, porque siempre pasan incidentes en nuestro departamento, ¿verdad? Entonces fotografiamos todo y pasamos a guardar los elementos de la locación que no se van a usar y empezamos una vez que está todo limpio la locación para poner nuestros cachivachitos que traemos. Ahí acomodamos toda la utilería... Según la, la complejidad, ¿verdad? Que sé yo? Muebles. Y después pasamos a poner todos los elementos decorativos. Y por último, cuando ya están los actores y eso, se pone la utilería de acción para que no se pierda, no se caiga, no pase nada, según el elemento que fuese. Eh, mientras tanto, en el set, ¿verdad? Te estoy contando desde el productor. Eh, en el set se queda la directora de arte con su utilera o con los asistentes necesarios, según lo que se tenga que hacer. Y en mi caso, yo ya estoy haciendo la avanzada del siguiente set o eh, estoy ya cargando las facturas, normalmente mis compañeros siempre me van a recordar en un rincón donde sea sentada con la factura, <risa> donde sea doblando, para ver si estamos bien de los números o no, pero eso más en días largos, ¿verdad? en los cortos estoy más que nada en la avanzada, cuando se termina, pasan ahí, hacen los ajustes necesarios según cámara y yo vuelvo al primer set a desmontarlo todo otra vez, y ya si puedo, al camión. Y si no, se queda ahí mientras tanto según el, la jornada que, que termina. Una vez finalizada la jornada, empezamos a guardar desde cero, ¿verdad? El, las cosas delicadas, más grandes, y procedemos a la cara del camión. Si esto se va a pasar de 12 horas, entonces en realidad yo dejo las cosas, me iría y vuelvo cuando estén terminando para hacer el desmontaje y el equipo que estuvo grabando 12 horas se retira. Esta modalidad hace poquito, nomás empezamos a funcionarla porque nos dimos cuenta que desgastaba mucho, pero tiene que ser alguien que conozca el lugar para ir a la avanzada y después ir y desmontar todo. Entonces se desmontan todos los elementos, nuevamente vuelven al camión, al día siguiente hacemos la descarga y otra vez empieza el proceso a la inversa, la separación de todos los elementos, lo que se compró, lo que se alquiló, lo que hay que devolver lo que se quedó, lo prestado, entonces se empieza así a devolver y se vuelve a acomodar todo el depósito como estaba antes y se hacen los pagos correspondientes tanto al equipo que se pidió de refuerzo, los alquileres, etcétera y la, hacer la rendición de cuentas porque en ese momento al iniciar vos repartís el dinero del presupuesto a cinco personas, a siete personas, entonces ahí es donde queda todavía mi trabajo era juntar las rendiciones de todos, fijarnos que todo esté bien y entregarle a la productora. Y hasta ahí termina en una jornada, una producción chiquita. Si es que se me fue algo. Creo que te dije todos los pasos muy detallados.
1: Más allá de los aspectos logísticos y también de, de cotización que tiene una persona que hace producción de arte, ¿qué habilidades que son importantes más allá de eso para ser un, un, un buen profesional?
0: Yo creo que la capacidad típica que te piden de recursos humanos, la capacidad de resolver problemas, o ser resolutivos, porque a veces surgen imprevistos, por más que hayas presentado toda una carpeta, haya sido aprobado ya sea por un cliente o por un director, tanto en ficción como en publicidad suele pasar, que te salen con un, y no tenés otro, no tenés otra opción, <ríe> y tenés que salir corriendo a buscar esa otra opción, ese otro, ¿verdad? Porque por algo es, a veces te lo toma... Eso también es algo que aprendí, ¿verdad? un principio, cuando era más jovencita y trabajaba en esto, me lo tomaba muy personal, ¿verdad? Y era así, pero yo te mostré antes, yo te... ¡Ah! Y después, con el tiempo, viendo el resultado en pantalla de ese, no tenés otro, y ves eso en pantalla... Y sí, claro, por algo es tu director que te está pidiendo, ya sea el de arte o tu director en sí, tiene sentido, ese no tenés otro, quedó muy bueno, quedó mejor, le vio lo que faltaba, era la cerecita del pastel. No todo el tiempo, pero sí, al menos en ficción sí, ese no tenés otro. Ya es así, si sí, te veo, cómo es lo que necesitas, si sí, este que estás viendo acá no funcionó, bueno, veamos, por más que lo pudimos prever, mostramos, nos aprobaron, el no tenés otro es uno de los, <ríe> de los puntos más delicados cuando estás ahí en set. Creo que es eso el puntual que te puedo decir. Hay muchos, pero ese es el más. Que a todos nos va a doler cualquiera de arte cuando te dicen no tenés otro y ya, eso es.
1: Volviendo a una de tus últimas películas, quiero hablar un poco de Pedro Undercover y también aprovechando... Preguntarte qué, qué etapa del proceso de todo tu trabajo es el que más disfrutas, o sea, sea preproducción, producción o, o el hecho de ver por primera vez una sala de cine un trabajo ya completo.
0: Yo creo que me gusta el desgüelo o sea, leer el guión es una de las etapas que disfruto, pero es como que me imagino. Y voy viendo la carpeta que va armando la directora de arte. Y a veces, en Pedro, por ejemplo... Eh, me acuerdo que... Habían ciertas cosas particularidades en la primera escena. Donde tenían que hacer un piso largo para recorrer. Y eso creo que también te va a responder la anterior pregunta. Porque me acuerdo que... Aparte de las resoluciones... Eso de poder ofrecerle otras opciones. verdad Como que ya en la carpeta estaba algo. Se presentó, pero no funcionó por X motivo. Y era así. Entonces, en ese momento tu directora está resolviendo otros ambientes más, ¿verdad? entonces vos tenés que correr y pensar con, con tus compañeros de ambientación o de escenografía y qué otra cosa podemos hacer. Podemos hacer esto, entonces ese rato empiezo a buscar, a cotizar, a presupuestar y vamos con otra opción, mira, mira, tenés esto, podemos hacerlo así, podemos hacerlo así y, y planteamos otros caminos diferentes. Eso también es algo que iba a lo anterior. Y en de las eh, partes que más me gustan dentro de este proceso, como te decía, era el desglosar, porque puedo imaginarme algo y a veces puedo aportar también, ay, acá estaría bueno esto, ya noto nomás en el desglose y después veo no está en la carpeta y eh, lo bueno hasta ahora, lo lindo de haber trabajado con Adrillo Velar, con Carlos Patusa y con Dulce como mis directores de arte y yo como su productora, fue que Nunca son personas que te dicen, no, yo así quiero y así nomás y vos así, no, jamás. Siempre están abiertos a escuchar y es un ping-pong de te, te sugiero esto y qué tal si esto. Y, y todos aportamos creativamente, le ayudamos a realizar ese mundo que tienen ahí visualizado ¿no? la mente del director. Es muy lindo ese proceso después. Por eso, entonces entre desglosar y anotar esos objetos particulares... Y después verlos en pantalla, como que son las dos partes más favoritas que tengo. Del texto del Excel, pasar a la pantalla a ver ese, ese cuadrito, ese cuaderno, esa computadora que tenía, ese modelo, ese celular roto, así como era, que no estaba nadie, vos lo sugeriste. Hay muchas cositas así, detalles que yo sugerí y fueron así, ah, eh, funcionaron, ¿verdad? Y así. Es la parte más, la, las que más disfruto. Lo que anoté, lo que desglosé y después ver ese objeto puntualmente en la pantalla.
1: ¿Cuál es tu relación con las otras áreas fuera del departamento de arte? Ya sea fotografía, vestuario, sonido, o dentro de tu rol consiste simple o sea, solamente tu, tu relacionamiento es estrictamente con, con todo lo que es respecto a arte y no con ninguna otra área.
0: En realidad, sí, desde cuando sos productor de arte, sos la mano derecha de ese director. Entonces, sí estás en copia de todos los mails, o en realidad soy yo la que los redacta y envía y pongo en copia a mi directora que no está con tiempo, verdad, está dibujando, diseñando, haciendo el 3D. Entonces, esa coordinación con producción, tanto del flujo de caja, las entregas, las fechas de rendiciones de cuenta, las manejo yo. Entonces, estoy en constante... Contacto con producción avisándoles qué día vamos a hacer tantos en arte, vamos a hacer 5, vamos a hacer 10, vamos a hacer 20, ese día tengo refuerzos, ¿verdad? Entonces les voy avisando todo eso con producción y con locaciones lo mismo, ¿verdad? Tengo que ir avanzando, primeramente llega el director de arte y con todas sus notas del scouting y durante la pre lo que tengo que hacer es hacer esa bajada y enviar un mail donde están todas sus anotaciones, y coordinar eso con locación, ¿verdad? Las fechas que necesitamos ingresar más a la locación, no al día de rodaje, sino para avanzar, si necesitamos una semana, tres días, un día antes, horas antes. Entonces con locación también va eso, más que nada pedirle, mira, queremos usar eso de la casa, este elemento, nos gusta el sofá, nos gusta el sofá de este lugar, hay que moverlo, entonces hay un, un contacto directo mío entre para locaciones, para arte, Siempre con copia a mi directora, ¿verdad? Pero porque justamente es eso, ¿verdad? Aliviarle esa logística y ese estrés para que esté enfocado 100% en su modo creativo. Sí, pero siempre están ahí supervisando, acompañando, ¿verdad? Y después lo mismo pasa con las otras áreas, con fotografía, porque a veces hay elementos muy sutiles, ¿verdad? Vos querés esto, eh, esta luz viene tuya, nuestra, nos, nos van diciendo, ¿verdad? o a veces necesitamos elementos de gripería para nosotros colgar a otras cosas, entonces, o oh, será que nos pueden ver para ese día, entonces estamos también ahí coordinando con, con fotografía. Eh, más que nada la parte técnica o de herramientas que vamos a necesitar, verdad o, o que, alquileres que ellos pueden ver. Esa parte sí la gestiono yo con fotografía. En cuanto a la estética y la luz, va a director de arte con director de fotografía. Eh, con sonido, lo que me pasaba era que en las lecturas de guión, ya me podían marcar, algunos me decían, che acá que esto no haga tanto ruido, mira ese detector, la puerta detectora, que se prenda la luz, que no haga el, pit, el pitido porque nos va a matar, entonces bueno, bueno, esas cosas vamos anotando en el sonido, no quiere esto y así, entonces cuando se manda la realización ya tengo esos pedidos de las otras áreas que no, normalmente los canalizo yo, si es que no le alcanzan a decir a la directora de arte, soy yo la que los gestiona, o sea, hago la supervisión de que pase, ¿verdad? Que eso no haga ruido. Y con maquillaje y vestuario lo mismo, ¿verdad? A veces me toca pedirle a vestuario, che, dice, dice mi directora, si sí nos puedes prestar ropa del de personaje para ambientar, un par de zapatos, lo que tengan, ¿verdad? Entonces ahí también coordinamos con vestuario que nos den elementos que se hayan visto utilizados ya por el actor, para poner ahí en la ambientación del set. Y con maquillaje también va por ese lado, pero más que nada trabajamos siempre, mis charlas con Eddie puntualmente siempre fueron a hablar de sangre, ¿verdad? Preparar la sangre para que sea igual, entonces queda en manos de él, pero lo coordinamos con nuestro presupuesto, o a veces con vestuario lo mismo, ¿verdad? Mira, nosotros no tenemos el tiempo, vos sabes el talle del actor, comprarle vos el sombrero, vos el no sé qué, y definir qué queda como vestuario de acción, qué queda como utilería de acción. Y nos definimos, ¿verdad? A veces ellas dicen, no tenemos presupuesto para la mochila, la cartera. Bueno, y entonces yo veo, bueno, está, está en nuestro presupuesto tomado, pero como ustedes saben cómo va el look del actor, está en su cancha, toma la plata, ¿verdad? O así no solemos ir pasando esa coordinación con las otras áreas, entonces sí, como que charlo con todos, <risa> hago los pedidos y ellos también nos hacen los pedidos que necesitan a nosotros y yo también hago el seguimiento de pedir y dar lo que necesitan del departamento de arte.
1: ¿En qué proporción sentís que tu trabajo como productora de arte es algo obviamente netamente logístico pero también es algo artístico?
0: Ay, qué difícil. Sí, pareciera no, es que estoy con la factura y el Excel, pero no. Como te decía, capaz sea más logístico y administrativo este rol, pero como estamos acá en Paraguay y estamos inventando nuestros roles, funciones y reglas, como te dije, a mí me tocó, me estuvo difícil convencerle a mis compañeros de que sí existía el rol de producción de arte. En mi caso, o en este caso en Paraguay que estamos empezando, Sí tuve, pero porque, como te dije, tenía la libertad y el gusto de estos directores que no eran cerrados y que siempre fueron abiertos a escuchar aportes y sugerencias mías, ¿verdad? Que capaz, quién sabe, más adelante me toca un director que es súper estricto, cerrado, y me diga no, a lo tuyo. Para eso tengo mi ambientador, mi escenógrafo, mi escenógrafo, ¿verdad? Y tipo, a lo tuyo, ¿verdad? Entonces, por ahora, eh, con las personas que trabajé, hubo esa, ese feedback tranquilamente que escuchan sugerencias que estuvieron y que quedaron en pantalla y cosas que funcionaron. Entonces puedo decir que en modo paraguayo <ríe> sí tengo un aporte creativo y... pero que posiblemente más adelante, dependiendo de quién, pueda que no y que realmente este rol es directamente logístico y administrativo.
1: Bueno, saliendo un poco de tu rol de productora de arte... Recientemente tuviste una experiencia como directora de arte de una serie de ficción que, que es Marilina. ¿Cómo fue afrontar ese proyecto? Y también si pudiste 100% estar como directora de arte o en cierto aspecto de repente no podías dejar de pensar como una productora de arte y pensar mucho en el aspecto logístico también. Sí,
0: me pasó. <risa> me costó salir de un personaje y entrar al otro. Bueno, la verdad que para responderte esto... Mucha gente, amigos cercanos me decían, ¿Y vos cuándo vas a dirigir? ¿Por qué lo que no querés dirigir? ¿Por qué Julana ya está haciendo dirección y vos hace mucho estás en esto y no estás haciendo dirección de arte? Y yo, pero yo no soy Julana, yo respeto los procesos, la experiencia de las personas y más que nada me siento muy cómoda en el rol de producción de arte porque te digo, me encanta ser produc como productora, nací siendo productora y después me apasionó el arte. Entonces, ser productora de arte se me combinaron mis amores, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contenta con este rol. Espero que hayan más personas. Hasta hace poco era la única que tenía este rol, pero ya hay como dos por ahí que se animaron a hacerlo. Espero que hayan tenido la misma linda experiencia que yo, que les hayan dejado ser creativos al mismo tiempo que logísticos. Entonces, siempre me pareció que era así... Ya está, acá, acá es donde yo soy feliz, es el rol que a mí me gusta, donde me siento cómoda, donde me están pagando por hacer literalmente lo que me gusta. Y la dirección de arte en sí, yo sentía que necesitaba más experiencia todavía. Algunas veces me ofrecieron hacer algo y yo decía, no, esto sale todavía de mis capacidades. Y me negaba, me rehusaba ¿verdad? a salir de esa zona de confort donde era productora de arte. Hasta que vino la pandemia <ríe> y empezaron a venir los proyectos de publicidades más pequeñitos. Y cuando son así, un director de arte no necesita a un productor. Entonces, tanto ambientación como producción de arte fuéramos los que hacíamos esas funciones. Fuimos las primeras en ser cortadas de esos proyectos y a quedarnos sin laburo durante la pandemia. Entonces fue la pandemia, puedo decirte, la que me hizo salir de la zona de confort... Y decir, bueno, eh, viste que sí quería ir esa dirección de arte, bueno, dale. Y eran productoras eh, que estaban creciendo también, empezando. Y me animé con ellos, ¿verdad? Porque tampoco era que yo sentía... Como que siempre trabajé como productora de arte con ciertas productoras y ciertas directoras. Y dije, bueno, con esos no voy a ir porque es una industria todavía pequeña, ¿verdad? Y son como las que trabajan mis compañeras y yo no quiero ir hacia ahí, voy a ver nuevos horizontes donde ninguna de mis compañeras cercanas haya trabajado y ahí voy a, a intentar esto, ¿verdad? Y en Manegla Shemori me abrieron los brazos, luego así venía acá, ya sabemos cómo trabajaste como productora de arte, y Tana fue la que me depositó mucha confianza en mí y empezaron a darme publicidades. <risa> y ahí fue donde empecé a cambiar el clic en el cerebro, ¿verdad? de pasar de productora de arte a directora de arte, y la verdad que cuando ellos dirigen, o cuando me tocó hacer con Diego, o con otras personas, ¿verdad? entender esa relación director, director de arte, fue donde me quedó más ese consejo de Adri de, hay que saber dónde está ganar y sacar eso ahora de los números, pero por ejemplo en Marilina sí me costó mucho salir de ese personaje, porque éramos un equipo pequeño también, para poder afrontar rápido el proyecto entonces hice como que la doble función, entonces no es que me pude separar tanto de ese rol, pero sí sabía hasta dónde ponerme los límites en cuanto a algunos sets y apliqué el consejo de Adrio Velar, ¿verdad? de acá en esto no se tacañía, en esto puede ser, ¿verdad? pero acá no y acabamos con todo. Y por eso cuando armamos tanto la casita de la réplica de Marilina como la academia que fue, fueron los que más llevaron el presupuesto y los concier el concierto que los otros sets que eran solo ambientaciones básicas, ¿verdad? Entonces toda la carne del asador está en, en los sets más importantes y en el resto sí, ¿verdad? Entonces fue distribuir y todo lo que fue la pre... Fue mitad productor de arte, mitad directora mi cerebro... Y ya todo lo que fue rodaje me pude relajar... Y fue ya dirección de arte y acomodar todas las cosas... Según lo que venía, ahora por el tiempo que teníamos... Era producir sobre... Casi prácticamente, como vos sabés, sobre el día... Y así...
1: ¿Ya cuando no, no estás trabajando y te gusta...? O sea, ¿qué, qué tipo de contenido audiovisual te, te gusta consumir... Y más disfrutar desde la perspectiva del arte...? O cuando consumís algo, so es olvidarte de eso y, y ver solamente todo lo demás como, como espectador.
0: Como todo estudiante de cine de audiovisual, desde que hice la carrera ya me arruiné el disfrute de de las películas o de las series y sí, estoy pensando en esto se grabó primero, ah, y esto no, si sí, veo todos los fondos lo primero que veo en realidad es es una ambientación es una locación real intervenida es una locación natural es una escenografía <risa> lo primero que pienso, pero después obviamente la actuación, la historia te engancha y, eh, y me saca, habrá películas que las logran y me olvido de todo y disfruto pero en su mayoría siempre estoy pensando en que si es una locación intervenida, si es real o si es una escenografía. Sí, no, no pude librarme de eso. Siempre me fijo en los detalles.
1: ¿Hay algún tipo de proyecto que, que aún no hayas podido realizar y te gustaría realizar en el futuro? ¿O que hayas hecho muy poco y te gustaría tener más experiencia en eso específicamente?
0: Como te dije, Brad, yo estaba muy feliz y cómoda en mi rol de productora de arte que es muy lindo y me encanta, lo seguiría haciendo, pero haber hecho la dirección de arte, de, de ficción de Marilina, fue como que me abrió un poco el horizonte, el panorama de saber que sí se puede a veces, porque fue un poco guerrilla también para nosotros ese proyecto, cómo se encaró por ejemplo, ahí me sirvió mucho, lo he aprendido en King Kong, porque era guerrilla y armar el equipo idóneo porque sin el equipo que yo tenía de Chiva, Ali Silvana, Luis Ale y Lucía no, no la lograba, logrado ver el equipo es lo importante si yo voy a tener este equipo otra vez yo creo que me sentiría cómoda para afrontar cualquier tipo de proyecto de ficción porque como que ya establecimos nuestras reglas de comunicación nuestros tiempos en donde quién necesita más ayuda cómo organizarnos fue una linda experiencia pero con el equipo si tengo que hacer de vuelta algún proyecto así, sería con ese mismo equipo porque es la manera en la que pude afrontar este proyecto que era tan grande. Y de eso se trata de la dirección de arte realmente, de saber trabajar en equipo, coordinarle a tu equipo, saber motivar a, ese, a esas personas que están trabajando contigo y poder transmitirles la misma visión, la misma pasión. Y ellos, ellas hicieron que casi todo sea el tiempo divertido, en los momentos de estrés, de quilombo, siempre estaban ahí para resolver todo. Entonces, si mantengo un equipo así, bienvenida a la ficción, porque ahora sí siento que estoy más preparada con la experiencia. Capaz hace mucho que tenía toda la teoría en la cabeza, pero llevarlo eso a la práctica y vivir el día a día y lograr esa... Ayudarle a un director... A visualizar eso porque siempre digo que el arte tiene por lo menos el 50% de la carga visual de lo que ves. Sin este departamento de nada te sirve lo que está en el guión y una buena luz porque el actor parado solo contra una pared vacía no te va a transmitir más que la mitad de la historia si es que el diálogo te lo permite, ¿verdad? El otro 50% está en lo visual, que se encarga de arte, y dentro de arte está vestuario, maquillaje, ¿verdad? Entonces todos los elementos que rodean y hacen del actor están en este departamento. Entonces es muy lindo hacer ese aporte creativo y ayudarle al director con ese concepto visual y a que esa historia, y más que nada que el espectador se crea que si ese personaje dice que es así, es así, se logre transmitir. Eso es lo más lindo.
1: ¿Y ya cuál es tu perspectiva profesional a, a futuro? ¿Querés seguir creciendo como productora de arte? ¿Querés hacer más proyectos como directora de arte en películas? ¿O, o volver a tener esa experiencia de trabajar en producciones de, afuera?
0: Todas. <risa> sí, a todas. <risa> eh, así puntualmente, la ficción, y ahora que estamos creciendo, me encantaría seguir creciendo en esto. Si sí, hay algún director que crea que yo le pueda ayudar a llevar eso, eso que tiene en la mente, eso que está en un texto, a visualizarlo, para mí es todo un honor. Me encantaría seguir con la ficción. Pero sabemos que todavía es un proceso eh, perdón, al contrario, largo, ¿verdad? De formar equipos, de los proyectos que hasta que hay muchos en desarrollo. Entonces, si es que surgen y están, me encantaría poder seguir creciendo en la dirección de arte, porque como te digo, la pandemia me llevó a salir de la zona de confort, pero desde la mirada y, y todo lo que pasó con la experiencia de Marilina también... Pude apreciar que no era una zona de confort porque cada proyecto que afronté como directora, oh, espera, como productora de arte, me dejaban aprendizaje. Eran, siempre fueron de seguir aprendiendo, nunca nunca se para acá. O sea, no, no hay una fórmula que se pueda repetir en el cine, en el, audio, en el audiovisual. No podés ir reciclar un presupuesto, no podés ir y reciclar cosas. Todo de cero, todo es un inicio. Entonces dije, no, siempre crecí, nunca paré. Cada proyecto dejó algo porque cada proyecto es un mundo y algo totalmente diferente. Entonces, por eso te digo, no, no, no podría decir, ahora solo quiero hacer la dirección. Si viene genial y muy contenta para poder seguir creciendo en esa área. Y si viene como productora de arte, también porque ya puedo brindarle toda la experiencia que tengo, ¿verdad? En, para sumar a un proyecto. Y en ambos. No, no tengo... Te puedo decir otra vez, siento ahora, ahora siento la pregunta. Cuando me decían arte o, produ o producción, ahora sí si es dirección y producción. Creo que soy ambos y que en ambos se, si, seguiré creciendo según el proyecto que venga. Le voy a abrazar y le voy a poner como siempre de alma, vida y corazón sin ningún problema.
1: Muchas gracias, Jessica.
0: A vos, gracias, Juan. Perdón por que nos costó mucho coordinar la entrevista y eso y perdón ¿cuál era la pregunta? ¿Sí? No, no, no. perdón